0: 下边我们讲秦汉文学的第四节，汉代散体赋。赋是中国文学史上啊非常重要的一种文学体裁。啊，这种文学体裁在汉代特别的发达，所以有人呢就把它当成汉代文学的代表啊。后人经常说。啊，汉赋、唐诗、宋词、元曲，啊，认为这些时代的这些作品是最有代表性、成就最高的。汉代的赋、啊，大致呢可以分成两大类，一类呢是散体，啊，它形式上比较接近于散文；另一类是骚体。就是完全采用《楚辞》那种形式啊，句式啊，就是和《离骚》那种句式一样，所以叫做骚体。那么这两类赋呢，从形式上看是不同的，啊，他们的起源也各不相同。但是在发展过程当中呢，又互相融合啊，散体赋里边后来也包含了很多骚体的句子。啊，骚体赋呢、呃？啊，有的啊，发展到后来也向散体靠拢啊，句式啊，你、嗯、更加散文化。那么这一节呢，我们就先讲讲汉代的散体赋。我们先讲这个第一个问题，就是赋的名称啊，赋这种文学体裁。他这个名称是怎么来的？赋作为一种文体，是出现在战国的后期。啊，宋玉啊，楚国的宋玉，还有荀卿，他们都写过赋。荀卿有赋篇，啊，宋玉有《风赋》，啊，相传还有《高唐神女》啊。等等赋，这些作品啊，他的片名啊，都被称作赋。到了汉代，那么司马相如等人的一些作品啊，被称作赋。这些作品属于散体赋。另外呢，屈原的作品也被称作赋，像屈原的《离骚》啊，《九章》里的很多作，《九章》。都被称作赋，啊，那么为什么汉朝人把我们今天看上去啊是完全不同的两类作品都称作赋，是吧？骚体也称作赋，散体也称作赋，啊，而屈原的作品呢，不仅仅是骚体，而且我们今天还称之为楚辞，啊，为什么他们都称之为赋？赋这个名称到底是怎么来的？啊，班固在《汉书》的《艺文志》里边，啊，讲到赋这种文体的时候，啊，他有这么一个解释，就是讲到什么是赋。啊，其中就说呀：“撰曰，不歌而诵谓之赋，登高能赋可以为大赋。”他说：“传约，传就是历史上流传下来的书籍。在这儿说传约，也就是说呢，这后边讲的意思不是班固本人的意思啊，是书上记载的。至于是什么书啊，现在我们已经查不到了啊。但是在当时。”班固等人看到的书里边，啊，就这么讲：不歌而颂谓之富，登高能富，可以为大富。啊，今天呢，我们能够在啊相关的一些古籍里边找到类似的说法。啊，当然这几句话的原文啊，具体出自哪，我们已经查不着了。说不歌而颂谓之富。啊。这儿所说的赋，就是先秦典籍里边所讲到的赋诗，啊，是赋诗，啊，这种赋诗呢，它是一种啊不配乐歌唱的口头诵读的形式，就是朗诵。当然，这种朗诵呢，可能啊、呃、要带一点抑扬顿挫的腔调。那么。这种口头诵读称之为赋啊，所赋的诗呢，可以是即兴创作的作品，也可以是《诗经》里边现成的诗篇啊。即兴创作啊，比如《左传》啊，隐公元年记载郑伯克段于鄢是吧？郑庄公和他的母亲。在大隋里边相见，啊，双方赋诗，这就是即兴创作，是自己创作，自己把它朗诵出来。但是更多的情况呢，是朗读《诗经》里边现成的作品，啊，在《左传》里边我们能够见到很多这样的记载，啊、这都是赋诗。那么在《国语》里边，啊，《国语》的《周语》也有关于父的记载，啊，其中说，啊，故天子听政，使公卿至于列士献诗，古献曲，使献书，诗真，首父，蒙诵，百公谏，庶人传语，近臣进归，亲戚补察。无始教诲，其爱修之，而后王斟酌焉。这段话呢，是讲古代的天子啊，他处理政事，他要通过种种的途径，使身边的人向他反映民情，啊，向他进行规劝，啊，呃，使他。能够及时的把别人的意见反馈上来，啊，呃，自己参照用来改良国家的政治。那么这里边讲啊，施珍、首富、蒙宋百公介，啊，他把富和宋并称，这实际上也是一种朗读的方式。啊，当然，这种朗读方式的具体情况，今天呢已经难于确考了。但是至少呢，它和歌唱是不同的，它和歌唱是不同的，它不用乐器伴奏，也不用曲子，不用配上曲子唱出来。所以汉朝人呢，就从这一点上，把那些个不歌而诵的作品都称作赋。大家注意这一点。啊，就是啊，赋本来呢，它是一个动词，是指朗诵诗、朗诵诗篇这种行为啊，它不歌而诵。那么到了汉朝，就把所朗诵的这些作品啊，也称作赋，所以赋在这时候就变成了一个名词啊。比如《离骚》在汉朝。就被称作《离骚赋》啊，因为《离骚》它是不配乐歌唱。的。同时呢，司马迁又说啊，他说：“屈原放逐，乃赋《离骚》。说屈原被放逐了，就赋《离骚》。啊，乃赋《离骚》的赋呢，又是一个动词啊。所以啊，从这儿都能看出来，这些作品啊，之所以称作赋，就是和。赋诗有关，和赋这种行为有关啊，它是由一种行为啊变成了一种作品的名称啊，也就是由动词转化为名词啊。如果单单的从语言形式上看，那么《离骚》这样的作品和楚歌是没有什么区别的。楚歌，比如刘邦在当了皇帝之后，他有一篇大风歌，是吧？大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方，是吧？项羽也有垓下歌，后来汉朝一些人也都做过楚歌。如果从语言形式本身来看。《离骚》这些作品和楚歌，啊，没有多少区别。但是呢，楚歌从来没有人称之为赋，《离骚》也从来不被称为歌。这是为什么呢？就是由于楚歌它是唱出来的，它要唱，啊，所以称作歌。《离骚》等作品呢，就是用来诵读的、朗诵的。啊，所以被称作词或者赋，啊，不称它为歌，啊、散体大赋呢更是不能歌唱的，啊，它只能用来诵读，所以也只能称作赋，啊，不能称作诗或歌，啊、由此呢就可以看出“赋”啊这个名称就是源于不歌而诵这种形式。另外呢。啊，汉朝的历史著作里边还有一些记载，就是皇帝让大臣去诵读《楚辞》或者散体赋、啊。比如汉武帝、汉宣帝都曾经啊找一些会读《楚辞》的人到朝廷里来给他们朗读。汉宣帝还找人给自己的儿子。去朗读汉赋啊，这些记载都能证明这两类作品，也就是楚辞和汉赋啊，在当时呢都是用来诵读的啊，不是唱的，也不是一般的阅读啊，不是自己打开书那么默默的看，不是这样啊，是别人朗诵啊，让人听。所以呢，我们可以由此断定，汉朝人啊用“不歌而诵”为之赋，来解释赋这种文体名，啊，这是正确的。班固的说法是对的，啊，赋就是由于它是一种不歌而诵的文体。那么，除了上面这种说法以外，还有的人认为。赋这个名称来源于《诗经》六义之一的赋啊，我们知道《诗经》有所谓六义，风雅颂赋比兴啊，赋的意思呢是铺陈，有的人就说赋啊，它是来源于这嗯、呃、这里啊之所这种文体之所以称为赋，就是由于它铺陈。这种说法没有什么根据，没有根据啊！事实上，赋在汉代被当成一种文体名的时候，关于《诗经》六义的这种解释啊，说赋就是铺陈，这种解释还没有出现，因为赋这种名称是从先秦啊战国后期就出现了。在汉代前期就已经大量出现这种作品，并且被人们认可，啊，认为它就是赋，大家对此没有疑义。而这个时候，关于啊《诗经》的赋就是铺陈这种说法还没有出现，啊，所以汉朝人称这些作品为赋，绝不是因为它跟《诗经》的六义有关。另外，我们再看汉朝出现的这些赋。特别是骚体赋，就是屈原那些作品，他普遍采用了笔性的手法，啊，而不仅仅是用了赋的手法，啊，用铺陈的手法，啊，所以赋这种文体，啊，之所以被称为赋，它的得名绝不是由于它的铺陈手法，啊，这是关于赋这种文体的名称，啊，总之，啊，赋。是一种用来诵读的问题，所以称之为赋。下边我们讲第二个问题，就是散体赋的起源。那么最早的散体赋可以追溯到宋玉和荀卿那些作品。啊，荀卿的赋呢是采用隐语的形式，啊，猜谜语。宋玉的赋呢，就更像战国的散文，特别像当时的游士之词。所以呢，隐语和战国散文就可以看作是散体赋的起源。另外呢，赋在形成过程当中也受到了《诗经》和《楚辞》的影响。《诗经》中，雅、颂，啊，常常用铺陈手法，啊，进行颂扬。那么《楚辞》里边呢，就更是包含着大量的华美的词藻和丰富的想象，啊，还有丰富的想象。另外呢，《楚辞》的那种骚体的句式，这都对汉赋呢。有有一定影响啊，在汉赋里边留下了痕迹、啊、但是呢，对汉代的散体赋影响最大的，还应该说是战国散文啊。这儿说的是散体，如果是骚体呢，那他就直接是从楚辞发展来的散、啊、体。散体赋啊，直接受到战国散文的影响。战国时期诸子百家，还有这个当时的那些纵横家，在进行游说活动的时候，在互相之间展开辩论的时候，总是尽力的纵横驰骋，啊，铺彩摛文，啊，一定要用生动的形象和充沛的气势去打动人。经常就是下笔千言，洋洋洒洒，海阔天空。另外呢，很多作品都采用了那种对话的形式，对话、问难、辩论，是吧？而在庄子等作品里边，还往往虚构人物展开问答，常常通过人物的对话，而这些人物呢，又是虚构的。啊，甚至庄子里边呢，还有一些完全是超现实的人物形象在进行问答。那么这种问答形式和啊辩说的技巧，也直接被汉代的散体大赋所吸收。啊，比如《战国策》的苏秦说齐宣王，庄心说楚襄王，还有庄子的《秋水》。甚至包括《庄子养生主》里边“庖丁解牛”这样的寓言，都是采用这种问答的形式，啊，展开铺陈的描写，啊，从这些作品里边，人们就能够，啊，就可以看到汉大夫的影子，啊，就是说，已经预示着他们已经啊，具有了汉大夫的某些特征。可以说呢，除了《诗经》《楚辞》的影响，散体赋主要是在战国散文的基础上，登，经过这个荀卿、宋玉，还有汉代作家的创造，啊，最后发展演变而成。这是散体赋它的起源。下面讲第三个问题，就是汉代散体赋的形成。那么。汉代初年，啊，就陆续的出现了一些赋的作家和作品。这些作家主要集中在当时各个诸侯国里边，啊，比如当时的吴王刘鼻，还有淮这个梁孝王。他们的门下都有很多的文人啊，他们在一起进行创作啊，写了不少的赋。现在啊，流传到现在的啊，最有名的就是梅圣的七发。梅圣的七发，人们把它看成汉代散体赋形成的一个标志。认为从这个时期开始，汉代的散体赋就形成了。《七发》这篇作品呢，是假设楚国的太子有病，吴国一个客就前去问候，就问候他，他就分析了楚国太子得病的原因，他指出啊，他的病因。就在于他的生活过于安逸，啊，住在深宫里边，内有保姆，外有父父，就是外边呢还有很多这个辅佐他的人，啊，这些人呢生活在他的身边，他想和其他人交往也没有途径，吃的呢都是啊、呃、非常好的精美的饮食。穿的呢都是非常清暖的服装，啊，生活非常安逸，啊，啊，活动很少，啊，这样呢，就使得身体呢，啊，越来越弱，啊，而且呢，他们又纵情的享乐，啊，又纵情的享乐。嗯，说他们啊，书上说呃，《齐发》里边说说这些人呐、啊，是肤色弥漫，四肢尾随，筋骨停结，血脉银浊，手足堕愚啊。而且呢，乐女侍前，齐姬奉后，往来游宴，纵之于曲房隐贱之中。本来他们的身体就非常的衰弱不堪。而且身边又有很多女子，啊，终日游宴，啊，纵欲，这就是干参毒药系猛兽之爪牙也，啊，说他们这简直就是吃毒药和猛兽的爪牙在一起游戏，啊，想要不得病是不可能的，啊，这是第一段分析病因。在这种情况下，吴克就告诉楚国的太子，说是你要想治好自己的病，就要改变生活方式，因为这种病不是药食针灸可以治疗的，你必须改变生活方式。于是他就描写了七件事啊，启发楚国的太子。想要让他改变生活方式啊，通过这种办法给他治病。这七件事儿呢，就是音乐、饮食、车马、游猎、游乐啊、田猎、关涛。关涛呢，就是到这个广陵去看江潮啊，大江的潮水。这是前面六件事啊，嗯、呃。描写了这六件事儿，想要吸引、启发太子，他都没有能够引起他的充分的兴趣，没有使他彻底的这个，没有能治好他的病。最后呢，作者啊就说，还有一件事儿，就是听那些个有学问啊，呃，有方略的人。讲要言妙道，就是听他们讲道理，啊,啊说是让那些庄周、魏牟、杨朱、莫翟、田渊詹、詹何啊，孔子、老子、孟子等等这样的人，生活在你身边，给你讲道理。这一段呢，在整个作品当中呢。占的比重很小，就是这么几句话。可是呢，楚国的太子一听，突然就出了一身汗，啊，忍然汗出，豁然病已，病就好了。啊，这篇作品呢，之所以称作七发，就是由于他描写了这七件事前面那六件事都不能奏效，最后这一件。却奏效了。实际上，这是作者的一种暗示啊，是说物质的享乐、耳目感官的刺激都不能治好太子的病，只有啊重用那些有学问、啊有才略的那些士，听他们讲大道理，才可以。有效的治疗太子的病，这实际上是包含了要抬高这些文士地位的这种要求。这是这篇作品的内容。那么这篇作品呢，它的结构啊是非常宏伟的，它一共八段文字啊，前边是个引子。分析病情，后边七大段，每一段描写一种事物，而且描写非常具体、细致、生动、逼真啊，辞藻是非常华美的啊，嗯，而且呢有很多精彩的比喻。啊、比如，啊，其中第七段写到广陵去看江潮，那就写的非常的生动。啊，其中说积雷闻百里，啊，这个江潮来到的时候啊，轰隆隆的声响就像打雷一样，百里之外都能听得到。江水逆流，江水倒着。流回来，海水上潮，山出纳云，日夜不止。啊，演翼飘激，波涌而涛起。啊，这是那个江涛的壮观景象。然后就具体的描写其实也红林林烟，若白鹭之下翔。江涛啊，那个波涛刚掀起来的时候，啊，就像是一群白鹭。啊，鹭是一种鸟。啊，从天上飞下来，其稍近也，浩浩埃埃，如素车白马，围盖之张。你波涛再往前走，啊，再往前涌进，浩浩荡荡,荡的，就好像是白色的车马张开了围盖，啊，向前奔驰。其波涌而云乱，云乱扰扰焉，绕绕如三军之腾庄。啊，然后江潮呢落下去，啊，再卷起来，就像是啊三军啊这个这个、啊、军队啊啊整装前进，其旁坐而奔起，也，飘飘烟如轻车之勒兵。等到江潮落下来的时候，啊，又飘飘然啊，好像是驾着轻快的车马在指挥军队。这一连串比喻啊，可以说是非常的生动精彩啊！他从不同的角度写出了江涛的壮观景象啊。所以这篇作品呢，它在汉代初年啊是非常引人注目的啊。它它结构宏伟，描写生动。所以这篇作品的出现，就标志着汉代散体赋的形成。后来这个刘勰在《文心雕龙》里边就曾经的说：“梅圣吃燕首制七发；鱼词云构，夸丽风害。”啊，是说梅圣呢，他首创了七发这种题材，而且这篇作品的特点是燕。他的词藻非常华艳，啊，他有很多的云词，啊，鱼词，啊，鱼词啊，啊、就是词藻非常的繁复，啊，夸丽风害是说他善于夸张，啊，词藻华丽，这都很准确的，啊，概括了七发的艺术成就。在七发以后呢，很多人啊都描写这种题材。啊，比如汉代的傅毅有七七机，崔骃有七一，张衡有七变，曹植有七起，啊，这些人啊都是受七发的启发进行创作，啊，由此也能看出七发它的影响，啊，这是汉代散体赋它的形成。这个时间呢，是在汉景帝时期，汉武帝以前。下面讲第四个问题：散体大赋的兴盛。那么到了汉武帝时期，啊，散体赋的创作就出现了繁荣的局面、啊。这个时期呢，是西汉空前的统一和强盛。这种现实极大的开阔了文人的胸襟和视野，为他们提供了创作的素材。另外呢，是这个时期统治者非常喜爱慈父，特别是最高统治者汉武帝，他喜欢慈父，在汉武帝以前呀、啊，这个汉文帝和景帝都不喜欢慈父。喜欢慈父的只是一些诸侯王，所以慈父首先是在一些诸侯国里边兴盛起来，啊，到了汉武帝时期，情况不同了，皇帝喜欢，啊，后来汉武帝以后，啊，汉昭帝、汉宣帝，特别是汉宣帝，啊，都喜欢慈父。他们呢，大力的鼓励创作，招揽作家，是吧？比如汉武帝因为喜欢慈父。啊，就把梅胜，啊，这个招到京城。但是梅胜呢，因为当时年老啊，所以呢，走到半路上就死了。后来汉武帝又把他儿子招过来，啊，又因为司马相如善于作赋，也把他招到朝廷，啊，就在这种情况下，当时朝廷里边那些个文学侍从之臣，就朝夕论思。日夜献呐，啊，日月献呐，就是天天都在构思，都在创作。那些公卿大臣，啊，他们的本职工作不是创作，但是也时时兼做，也经常做，啊，赋的创作就空前繁荣了。这是汉赋繁荣啊兴盛的这样一个背景，啊，一个是国家的强盛。一个是统治者的提倡。那么，这个时期啊，汉赋强盛时期的代表作家，就汉赋兴盛时期的代表作家，就是司马相如。啊，他的《子虚赋》《上林赋》两篇作品是汉赋的代表作。这两篇作品是前后衔接的，被人们看作一,一篇。啊，赋里边呢，先是假设子胥和乌有先生互相夸耀、啊、他们分别描绘了齐国、楚国两国物产富饶啊，田以及这个齐王和楚王打猎时候的盛况、啊、子虚呢，是楚国人。吴有先生是齐国人，啊，他们分别描述自己的国家啊是多么富有，打猎是多么那个盛况啊空前。特别是子虚描写楚国的云梦泽，描写楚王打猎的盛况，啊，所以啊，附称作子虚赋。然后呢，就由吴世公出来描写天子的。院囿，也就是天子的猎场，啊，是多么广阔，以及打猎时候的壮观景象，用来压倒齐楚两国，啊，是说汉朝天子他的富有，啊，汉朝的强大，汉朝的声威，啊，压倒了齐楚。用来说明啊，诸侯之事不足道。到了篇末呢，又写天子啊幡然悔悟，说是啊他自己认识到这太奢侈了，于是就解酒罢猎，不打猎，啊，嗯，不游玩，这样呢就寄寓了一种啊防骄戒奢啊崇尚简朴的意思。这是。子虚和上林两篇赋的内容啊，是子虚是人名，上林呢是指天是啊天子的元佑啊。那么这两篇这两篇赋就奠定了汉大赋的体制啊，在内容上呢，以子虚、上林为代表的作品。啊，都是极力歌颂朝廷的强盛和天子的尊严，宣扬大一统的封建国家的气势和声威、啊。具有润色红叶的作用。润色红叶就是给国家的这个辉煌的事业润色。啊，用文章来给它润色。另外呢。作品里边又对统治者提出了一种委婉的劝告，啊，说这种做法太奢侈了。但是这种啊劝告啊这种讽谏，它的意味啊非常的微弱，不足以压倒前面的颂扬。所以呢，人们说这种特点是劝白讽意，也就是鼓励啊颂扬的成分很多，而真正讽谏的成分很少。在形式上呢，这些作品呢是结构很宏伟，啊，韵散相间，辞采富丽，作品当中呢，往往采用虚构人物、设为问答的方式，啊，进行穷形尽象的铺陈描写，啊、通过夸张、排比、渲染，啊，造成波澜壮阔的气势。啊、这些作品都很有气势，啊、这是散体大赋的一些特点，啊、那么，从汉武帝到汉宣帝时期，啊、以子虚、上林为代表的这种散体大赋就兴盛于一时。啊、当时的著名作家还有吴秋寿王、王东方、朔、梅、稿王包等等等，啊，但是呢，传下来的作品已经不太多了，啊，其中呢，啊，王包有一篇《洞箫赋》，是比较早的描写音乐的作品，啊，对后来这种描写音乐的作品呀，有一定影响，这是比较有名的。这是汉赋的兴盛时期，啊，那么汉赋经历了汉武帝的兴盛时期，啊，从汉代的后期，啊，从西汉的后期到东汉的前期，啊，又在继续发展，啊，下面我们啊。就讲一讲西汉后期和东汉的散体赋。那么西汉后期啊，比较有成就的作家有刘向、杨雄等人，特别是刘特别是杨雄。杨雄啊，他是四川成都人。啊，他曾写过早年曾写过一篇《蜀都赋》，啊，其中就描写成都的秀丽的山川和富饶的物产，啊、这就开了一个先例，就是在赋里边描写京都，就是描写一座城市。另外呢，他还有四篇赋，叫《甘泉》《河东》雨《雨烈》。长杨，啊，有这么四篇赋，啊，虽然他们都是模仿子虚和上林的，但是铺陈描写的更为精彩，说理的成分也更多，更富于讽谏的意义。啊，他是自觉的用这些赋来给皇帝提意见，啊，劝告皇帝，就是当时的汉成帝，不要过于。追求享乐，啊，不要过于放纵自己，无休止的田猎游玩。所以后来呢，人们就经常把杨雄和司马相如并称，就是由于他的赋啊成就很高。但是呢，杨雄呢后来呢，他态度发生了转变，他认识到汉赋汉代的散体赋。发挥不了什么讽谏的作用，所以他就说呀：“作赋啊，纯粹是童子雕虫篆刻，就是小孩子那种雕虫小技，壮夫不为。大丈夫啊，不写这些东西。而且他说呀，汉赋呢实际上是劝白讽一，达不到讽的作用啊，只能够产生劝。所以后来他就不写赋了。”那么到了东汉前期，啊，最有名的富家是张衡。张衡有一篇《两都赋》，《两都赋》描写西汉的首都长安和东汉的首都啊，咸呃洛阳。这篇这两篇赋呢，它带有一种啊。从态政治态度上说呢，带有替东汉歌功颂德的目的，啊，描写东都洛阳的繁荣超过了西都长安，啊，这个实际上就是说东汉的功德、东汉的强盛超过了西汉。但是呢，这这两篇赋呢，啊，艺术成就呢很高，啊，他思想内容上虽然说是替朝廷说教，但是他艺术成就很高，描写非常精彩。后来张衡啊，就是东汉中叶，做了二经《二京赋》，《二京赋》呢，其实也是模仿两都赋的。但是《二经赋》里边呢，没有替朝廷做更多的颂扬，而是抨击了统治者荒淫享乐。因为当时啊，到了东汉中叶，朝政呢就开始走向腐败。张衡就在赋里边抨击统治者的荒淫享乐，警告统治者不要啊过多的剥夺人民啊，以为自己的娱乐。而且还提出了“水能载舟，水也能覆舟，也能翻船”啊这样的道理，告诫统治者要爱民，要简朴。而且赋里边呢，广泛的描写了当时汉代的城市生活，写的很精彩，啊，对于风俗民情写的非常精彩，啊。那么从张衡以后。啊，汉代的散体赋呢，就开始走向走了下坡路啊，创作的人就比较少了。最后呢，我们再讲一下汉代散体赋的历史地位。汉代散体赋啊，它的缺点呢是啊，对客观对象进行铺陈描写，很少表现作者的内心世界和主观感受。就是缺少抒主观抒情性。另外呢，他一律采用主科问答和层层排比这种形式啊，形式呢也比较的矮板少变化。而且赋里边呢，又往往爱用一些奇字僻句，啊，就是很生僻的字，啊，使人读起来很枯燥。啊，比如描写一座山，啊，他几乎就要把。写山上的石头，就要把带石字的啊石字旁的字都堆积到一起，这样读起来呢就很矮板。但是呢，尽管如此，啊，汉代的散体赋在文学史上仍然有重要地位。啊，它作为两汉文学的代表，啊，描写了我们中华民族大发展时期的社会生活，反映了人们在各个领域。勇敢开拓和进取的业绩，歌颂了国家的强盛和统一，啊，这是具有积极意义的。另外呢，汉大赋的讽谏意味尽管微弱，但毕竟还是表现了作者的一些进步的思想观点，啊，对皇帝提出劝谏。再有呢，汉大赋呢。他描写了疆土的辽阔、山川的富饶、都市的繁华、宫苑的壮丽，还有田猎、歌舞、音乐、杂技、车马、服饰等等丰富多彩的对象，这就扩大了古代文学的题材领域。在表现技巧和语言运用方面，啊，汉大赋也为后人提供了经验。特别是汉大赋，它主要是作为一种供人愉悦的艺术品而创作的，它追求啊这种审美的效果，所以非常讲究形式美。这就对古代文学观念的形成，对于文学脱离学术走向独立，起了不可忽视的作用。比如汉大赋，人们都说它丽华丽的丽啊，后来到了魏晋时期啊，曹丕就提出诗赋欲丽。啊，都是追求华美，啊，那么追求华美就和文学的自觉有一定的关系，而在这个过程当中呢，汉大赋的创作，啊，对于这种文学观念，对于这种艺术趣味的形成，啊，起了不可忽视的作用。好，关于汉代的散体大赋，我们就讲到这儿。